0: Bonjour à tous, bienvenue à ce dimanche matin dans la présence de Dieu. On va s'unir ensemble, on va louer Dieu ensemble partout où ce que vous êtes, que ce soit un dimanche matin ou un autre moment dans la journée ou dans la semaine. On va s'assembler ensemble, on va s'unir ensemble comme une famille pour louer Dieu dans un même esprit. Seigneur Dieu, on t'invite ce matin. On veut te louer, on veut entrer dans ta présence avec un cœur d'adorateur, avec un cœur euh, reconnaissant, avec audace aussi. On s'approche de ton trône de grâce. On t'invite à nous envahir de ta présence. On veut euh, prendre du temps, Seigneur, avec toi ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. do. à l'œuvre de la croix tu es merveilleux tu es merveilleux mon roi Oh, quand je pense à l'œuvre de la croix tu es merveilleux tu es merveilleux Ton cœur. Je veux t'obéir, je veux t'obéir Seigneur. sous Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand. parce
1: Alors, bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement pour le dimanche 14 juin 2020. Alors, euh, je suis content que vous écoutiez encore la parole. C'est important qu'on reste connectés, qu'on reste toujours sur la même page. Donc, on continue à rester unis ensemble, même si on n'est pas dans le même bâtiment. Oui, je le sais. Alors, euh, ce matin, euh, j'aimerais euh, commencer par un petit verset dans Proverbes 3, 9 et 10, qui nous dit, parce que là, on ne fait plus d'annonces, de, de, puis là, toutes ces choses-là, donc euh, je vais faire des petites annonces, puis un petit offrande. ok, rapidement, 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 qui nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Alors, je tiens à remercier à tout le monde qui continue à supporter, à donner les dîmes, les offrandes, les hommes -monde et etc. Merci beaucoup de votre fidélité et souvenez-vous que Dieu, il nous honore dans ce temps-là et il nous dit que nos greniers, pas juste un grenier, mais nos greniers vont être remplis d'abondance. Et ça, ça nous appartient comme promesse. Alors, prenez-le pour vous. Ce, ça, ça nous appartient, c'est à nous. Alors ça, c'est pour ça. Autre chose, euh, pour, euh, pour, les, pour donner euh, sur le site Web en tant que tel, les instructions, si vous cliquez sur « Donner », vous avez la manière « Interact, faire un virement « Interact. Et si vous ne pouvez pas faire de virement interact parce que vous avez de la difficulté, vous pouvez m'appeler comme beaucoup, beaucoup de personnes ont fait. Et c'est merveilleux, je peux les guider vers comment faire les, les choses les, sur l'ordinateur. C'est quand même relativement facile une fois qu'on l'a fait une fois, je vous dirais. Euh, donc, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter si vous avez des difficultés pour faire... Les virements interact. sinon euh, envoyez-moi un courriel, sinon ben il y a toujours le donner directement à Monsieur Charbonneau comme on avait fait, euh, comme on avait expliqué sur le courriel que j'avais envoyé. Alors là je sais pas, on continue sur ça. Au niveau des petites annonces, ben on continue pour au niveau des projets Caméra et choses comme ça, je vous tiens au courant. Présentement c'est une question de délai de livraison. Alors, euh, on prie beaucoup pour euh, les gens qui travaillent dans les transports de colis puissent nous envoyer la marchandise qui nous manque pour continuer nos projets de diffusion Internet euh, que l'on veut augmenter au niveau de la qualité sonore et visuelle, etc., pour qu'on puisse avoir tout ensemble, la louange, euh, la prédication, et etc., avec plein de choses qui s'en viennent. Alors, c'est excitant. Alors, euh, c'était pour mes petites annonces et les offrandes. Et je vais commencer tout de suite dans mon sujet de ce dimanche matin. Je l'ai intitulé « Ça nous appartient ». Et là, que je veux embarquer ce matin, euh, si, par exemple, quelqu'un que vous aimez beaucoup vous dit « Écoute, je t'ai donné quelque chose, puis c'est merveilleux, c'est énorme, c'est gigantesque, et la seule chose, c'est qu'il faut que tu ailles le chercher à la banque, je te l'ai donné » d'entre nous, on va dire, ben oui, je vais aller le chercher. Sauf à moins qu'on n'ait pas vraiment de confiance en la personne qui nous a dit cette chose-là. Peut-être qu'on se dit, ouais, ben lui, il parle souvent, puis il me dit des choses, mais il ne le fait pas tout le temps. Donc, ça va finir souvent, c'est une question de confiance. Et c'est un peu la même manière avec Dieu, parce que Dieu, il nous a donné plein de promesses. Et, et souvent, 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 on dit, ouais, Dieu, il est bon, Dieu il est bon, Dieu il est bon, mais est-ce qu'il veut vraiment pour moi Il veut-tu le « Veux-tu vraiment que moi j'aie cette promesse-là? »« Parce que me semble que je ne le vis pas. »« Pourquoi? C'est-tu automatique? » Donc, c'est sur ça qu'on va parler ce matin. Euh, J'ai quand même beaucoup de, de versets, mais soyez, même si vous les avez lus, soyez quand même, euh, écoutez la parole. Puis la, la, laissez la parole rentrer dans votre cœur, euh, ce qu'on que va parler ce matin. Euh, » Dieu, lui, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il nous a tout donné. Nous autres, c'est gratuit, mais pour lui, ça lui a coûté ce qui était de plus cher, c'était son Fils unique. Donc, ça, on sait tout ça. Donc, ça lui a coûté cher, là, son Fils unique. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus cher pour lui, il nous l'a donné. Donc, ça prouve qu'il nous aime. Et juste d'avoir fait ça, ben, ça nous incite à avoir confiance en quelqu'un qui nous aime. Puis là, s'il nous dit qu'il a fait d'autres choses... Bien, il va falloir qu'on prenne la décision de faire confiance à cette personne-là. Donc, est-ce qu'on va lui faire confiance? Mais là, les gens vont me dire, ouais, mais si Dieu m'aime vraiment, puis il m'a donné tant de choses que ça, pourquoi qu'on je... ne l'a pas automatiquement? Ben dans la parole de Dieu, il y a un principe qui, qui est assez simple, qui nous a expliqué ce que... Ce qui est donné par la grâce de Dieu, donc gratuitement, doit être reçu par la foi. Donc, doit être pris par la foi. Ce n'est pas parce que Dieu nous l'a donné qu'on l'a automatiquement reçu. C'est la même affaire pour le salut. Jésus il est mort, il a 2000 ans à la croix. Et Il y a plein de gens sur cette terre qui, présentement, qui ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur. Il y en a qui ne l'ont pas entendu, j'en suis d'accord. Mais il y en a plein qui l'ont entendu, l'Évangile, et ils ont dit, non, moi, je ne crois pas à ça. Donc, est-ce que c'est parce que ce n'était pas disponible? Non, c'est disponible à eux comme ça l'était à nous. Puis nous, on a décidé de prendre la décision, oui, je crois que ça, c'est bon pour moi. Le Seigneur Jésus, il est mort. Puis là, je le fais Seigneur de ma vie en le confessant de ma bouche. Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? Donc, dans le sens que ce que Dieu nous a gratuitement donné, nous devons le posséder, le prendre par la foi. Et là, puis ça, 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 tout ce que. Je vais, je vais, je vais essayer d'être court pour mon, mon début d'introduction. Tout ce que Adam a perdu à la chute, Jésus est revenu pour nous le donner. Donc, Jésus est venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Donc, tout ce qui a été perdu à la chute d'Adam, bien, Jésus est venu le, nous le redonner il est venu le payer le prix pour nous. Et si on va dans Galates 3 au verset 13 et 14, ça nous dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc Jésus nous a racheté de la malédiction et il faut qu'on reçoive par la foi, OK? Et là, je les juste pour, au niveau du temps de ce que j'ai ce matin, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Les trois grandes lignes que Jésus nous a rachetées, il nous a rachetées, un, de la mort spirituelle, deux, de la maladie, trois, de la pauvreté. Je vais le splitter en trois comme ça. Je sais que j'en ai déjà parlé souvent ici, vous l'avez déjà entendu on va le, le reviser brièvement pour pouvoir mettre cette petite fondation-là, et ensuite je vais embarquer dans le restant du message. Donc, première chose que j'ai dit, c'est que Jésus nous a arraché de la mort spirituelle. Et là, j'ai sorti juste deux versets qui est la nouvelle naissance, grosso modo, qui nous dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre esprit il est né de nouveau. Et après ça, ça nous dit qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Donc juste un autre verset pour ce point-là, c'est dans Romains 5, 10 qui nous dit « Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc première chose, et c'est la plus importante, c'est que le Seigneur est venu pour nous racheter nos esprits pour qu'on soit nés de nouveau. Donc, on est maintenant enfants de Dieu. Et ça, c'est la plus merveilleuse des choses parce qu'on sait que peu importe ce qui arrive, bien, nous, notre pécat scénario, c'est qu'on s'en va au ciel. Et ça, c'est merveilleux. Il y en a qui me disent, « Ah, moi, si je pourrais partir aujourd'hui, je serais tellement content. <rire> » Il y a des journées comme ça que moi aussi, je dirais, « Ah, si on pourrait partir, ce serait... » Mais, en attendant, on a un travail à faire. Et l'autre chose, c'est que le Seigneur, il veut que l'on vive avec ce qui a payé pour nous. Et les deux autres choses, que je vais quand même passer brièvement, ils nous appartiennent aussi. C'est juste qu'il faut les recevoir par la foi. Ça a été donné par la grâce, comme le salut. Alors, on s'en va dans... Euh, J'ai juste sorti un verset pour... J'ai marqué Jésus nous a racheté de la malédiction de la maladie. Et si on lit Ésaïe 53, au verset 4 et 5, ça nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Et là, dans Matthieu 8, 17 aussi, il nous dit la même chose, nous avons été guéris. Dans Pierre aussi, nous avons été guéris. Et ça, c'est un point que si jamais votre foi n'est pas entièrement fixe sur ce point-là. Euh, Cherchez les versets. Cherchez les versets. Jésus nous a racheté de la malédiction de la maladie. Alors, euh, c'est dans la parole de Dieu. Je vais y aller brièvement. Et là, j'embarque tout de suite sur le troisième point qu'on était racheté. Jésus nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. Il ne faut pas le prendre hors contexte. Le problème qui arrive dans toutes ces choses-là, c'est que les gens, souvent, on prend quelque chose puis on s'en va à l'extrême avec. Il faut le mettre selon ce que la Bible dit que c'est. Il ne faut pas en enlever, il ne faut pas en rajouter. Et c'est pour ça que souvent, quand on dit racheter de la maladie, racheter de la, de la pauvreté. Il y a des cercles, il y a certaines personnes qu'on a entendu des choses toute notre vie, puis là, ça, ça fait un petit... Ça, c'est pas comme on a entendu toute notre vie parce qu'on a vu des exemples de, de gens qui ont, qui ont pris ça dans l'extrême, d'un côté comme dans l'autre, et ça l'a fait du tort à la vraie évangile, donc la vraie bonne nouvelle qui est dans la parole de Dieu. Donc, si on ne sort pas les versets hors contexte, c'est des trois principes de base qui sont vraiment dans la Bible. Alors, je lis mon verset. J'ai sorti 2 Corinthiens 8-9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et là, bien entendu, on a fait des études là-dessus au complet sur ces choses-là. Et là, c'est juste une question de, est-ce qu'on croit ces choses-là? Une fois qu'on le croit... Là les gens disent "Ouais, mais si c'est vraiment vrai, pourquoi que c'est pas automatique Ben la réponse est, est dans ce qu'on a dit tantôt au début. Ce qui a été donné gratuitement par la grâce doit être reçu par doit être reçu, doit être pris, doit être pris par obéissance, doit être pris par la foi. Et c'est comme ça qu'on obtient les promesses. Et euh, vous savez, euh, dans Jacques, ça parle de la foi euh, d'une manière que la foi, ce n'est pas une chose qui est passive. C'est une chose qui est active et c'est ce qu'on va parler ce matin. Et euh, on va lire Jacques 2, verset 17 et 18 qui nous dit, Jacques qui parle ici, il dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. »« Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Puis là, Jacques, qu'il dit, « Mais moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Alors, ici, on ne parle pas de faire des œuvres pour le salut, ce n'est pas ça qu'on veut dire. On parle de la foi pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, ce qu'il a payé le prix pour, que ce soit n'importe quoi que vous avez de besoin, que Dieu a pourvu pour nous. Il l'a pourvu et nous, il faut qu'on mette nos actions. Donc, il faut le faire, il faut mettre des pattes à notre foi, si on peut dire. Donc, il faut faire le pas et le morceau de chemin que l'on peut faire pour le recevoir par la foi. Et là, je vais embarquer dans, dans, dans l'exemple que, que, que j'ai pour vous ce matin. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, Paul parle de « long et en large ». D'Israël et il parle là, on remet ça en contexte. Là. Un Corinthien, c'est dans le Nouveau Testament. Tout le monde est d'accord avec ça. Un Corinthien, ça a été écrit à une église. Donc c'était l'église de Corinthe. Un Corinthien, c'était des gens qui étaient nés de nouveau, des gens qui opéraient dans les dons de l'Esprit, etc. Donc c'était pas, il parlait pas à juste des, des Juifs comme le monde, ils veulent nous enlever nos bénédictions. Non, non, il parlait à des gens nés de nouveau. Euh, vraiment des vrais convertis. Et là, il nous donne comme exemple, il va parler d'Israël. Puis il va nous dire que Israël, c'est notre exemple euh, à faire ou à ne pas faire, dépendamment de ce qu'ils ont fait. Et on va lire les versets et c'est là qu'on va comprendre qu'en regardant à l'Ancien Testament, des fois, parce que des fois, on se dit, ah, c'est l'Ancien Testament, mais des fois, on se coupe de bénédictions parce que ça nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, c'était le Nouveau Testament en images, grosso modo. Alors, si je commence mon 1 Corinthiens 10, au verset 1, Paul, il dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. »« Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et là, j'avance un petit peu et je me rends jusqu'au verset 11. 1 corinthiens 10, 11, Nouveau Testament. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Écoutez, c'est clair, la fin des temps, c est, c est, je pense ça ne peut pas être ben même plus loin que nous autres. C'est nous autres, ça. Fait que si on regarde ça, Paul dit ça a été écrit pour nous autres comme exemple pour ceux qui sont arrivés à la fin des temps. Alors, on va regarder Israël. Et là, bien entendu, je vais sauter des morceaux parce que c'est tellement long l'histoire d'Israël. Mais on va y aller en capsule sur ce qui est arrivé. Est-ce qu'on veut parler par rapport à prendre par la foi en obéissant, en obéissant faisant les en obéissant à ce que Dieu finalement, nous demande de faire pour posséder les choses qu'il nous a gratuitement données. Et c'est ce qu'on va commencer à regarder. Bon, première chose qu'on regarde quand Israël était euh, en esclave euh, en, en Égypte, première chose qu'il a faite, c'est que Dieu il a envoyé Moïse pour qu'il puisse délivrer son peuple par sa main. En réalité, c'est Dieu qui a délivré, mais il a envoyé une personne qui s'appelait Moïse pour délivrer son peuple. Et ça, c'est une représentation de Jésus qui est envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Donc Moïse fait figure ici parce que ça nous dit que Moïse dans le Nouveau Testament euh, a été fidèle dans la maison, dans, dans la maison comme Christ l'a été fidèle dans sa maison. Donc ils sont comparés l'un entre l'autre, on peut c'est comme une figure de Jésus ici. Donc après que la dixième plaie est arrivée en Égypte, bien entendu, ils ont institué parce que ça c'était la, la plaie que les nouveaux-nés allaient mourir. Et là, Dieu a institué par Moïse la Pâque, qui est la Passover, qui est en réalité une, une forme de qui est la forme de Jésus, qui est notre salut. Mais si on lit rapidement à Exode 12 au verset 30 et 31, ça nous dit. Là, bien entendu, il vient d'avoir les dix plaies, pensez-y, ça va voir bien. Puis là, euh, finalement, la dixième plaie, elle arrive et là, tous les premiers-nés sont morts en Égypte, mais pas en Israël. Et là, verset 30, ça nous dit, « Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. »« Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » là, on voit que ça part là. Et là, Pharaon, il dit, « Allez-vous-en, puis bye-bye. » Et après ça, on sait qu'il va changer d'idée, puis là, il, il va arriver. puis Mais tout ce temps-là, on voit que Dieu est avec eux tout le temps. Et un des exemples qu'il nous a donné, c'est... La nuée. Alors, on, si on continue, on, on avance dans Exode 13, au verset 21, ça nous dit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » C'est une représentation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Tout le temps, tout le temps, il est, il est avec nous. Il ne nous laissera jamais. Il va toujours être avec nous. Alors, on peut se consoler avec ça. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Peu importe les circonstances qui vont y arriver contre nous, le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Ensuite de ça, on voit qu'il y arrive un obstacle, impossibilité, la mer rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse de faire quelque chose, il étend son bâton et la mer se sépare en deux, le vent souffle et la mer se dit qu'elle est congelée, si on regarde là dans le texte original de chaque côté. Et ça, la mer rouge, on sait que c'est un type du baptême d'eau pour nous. Donc, c'est comme un, euh, ils ont passé au travers de la mer rouge, ils ont été baptisés au travers de la, la mer rouge qu'on a eue tantôt. Euh, pour nous, ça représente le baptême d'eau qui est finalement euh, le renoncement euh, Public de, de, des vieilles, du vieil homme, des anciennes œuvres. Donc, c'est comme une consécration euh, devant les hommes de Dieu. Donc, ils sont dit écoute, j'ai été sauvé, puis je m'engage à vivre selon ce que Dieu m'a dit de faire dans sa parole. Grosso modo, je résume à ça. Donc, on va lire Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, ah non, excusez, je suis rendu dans l'Exode 14, 29. « Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux se formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les, Gé les Égyptiens. » Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Et là, on voit ici qu'ils ont vu les Égyptiens qui ont essayé de traverser pour la cour après, puis ils sont morts. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'était impossible. Parce que là, c'est un symbole de la nouvelle naissance. Donc, le baptême, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Bon, je vais couper ça pour le baptême. Et là, on continue. Que là, Dieu, il va faire des miracles, il va faire qui va avoir de la manne, il va faire qu'ils vont avoir de l'eau. Écoutez, ce sont, sont, sont des millions de personnes, ils sont dans le désert. Là. Donc, Dieu pourvoit à son peuple. Il pourvoit à tout, là. Il pourvoit qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de l'eau, tout, 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 tout. Il pourvoit à leur santé. Il pourvoit à tout. Donc, il les amène vers la terre promise. Mais, ils arrivent à la terre promise. Et là, Dieu n'avait pas juste en tête le désert. Le désert, c'était juste temporaire pour se rendre vers le pays qui avait plus qu'assez. Donc, le pays d'abondance qui avait promis en premier à Abraham, puis ensuite qui avait promis à Moïse, puis il leur avait dit « Je vais vous apporter dans le pays où coule le lait et le miel. » Donc, les promesses avaient été répétées à maintes et maintes reprises, et de génération à génération en génération, ça avait été dit « Ça vous appartient, ce terrain-là? » Et là, ils arrivent là. Et là, Moïse, il dit, OK, on va envoyer douze espions. Alors, on, on, on va lire Nombre 13, au verset 2, qui dit, Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Je le répète. Pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc, envoyez pas n'importe qui, envoie un de chaque qui voit c'est quoi le pays que je vous envoie, comment que c'est bon, comment que c'est ce que j'ai pourvu pour vous, comment que c'est bon, c'est excessivement bon. Alors là, ils le font. On continue, on avance dans nombre 13. Et si on s'en va au verset 26, là, on voit qu'ils reviennent de leurs 40 jours d'exploration. Et verset 26. « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cades dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. »« Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Puis là, on sait que les fruits étaient énormes, les grappes, ça prenait deux hommes pour porter les grappes qu'il y avait. Donc, c'était vraiment un pays d'abondance, de plus cassé, que Dieu leur avait vraiment donné. Puis il dit, à la vérité, c'est vraiment, c'est à la vérité, les douze ont dit ça, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais là, tout de suite au verset 28, le peuple décide de penser, donc de ne pas mettre leur confiance, et ça commence par le mot mais. Mais. Donc il va toujours avoir des impossibilités dans nos vies que les gens vont dire, ouais mais ça c'est impossible. Ouais mais ça ça... Oui, Dieu l'a dit, mais... Il ne doit pas avoir de mais quand Dieu le dit. Parce que c'est... On va voir ce que ça va donner. Et ça finit pas bien. Vous, vous connaissez l'histoire. Verset 28 dans Nombre 13. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Là, il commence à sortir toutes les excuses possibles dans le naturel. Et c'est vrai qu'il y avait des... On, il ne nie pas ces circonstances-là, mais c'est pas ça qu'il fallait qu'il... Qu je continue. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, donc les géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors là, ils disent, ouais, c'est vrai ce que Dieu nous a dit, mais on n'est pas capable. Ils ont décidé d'être pas capables. Et tout de suite, Josué et Caleb, eux autres, ils ont complètement une opinion différente. Eux autres, ils ont décidé de croire, puis de faire confiance. Et là, tout de suite, au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et là, lui, Josué et Caleb, ils ont complètement un autre discours que les dix autres espions. Mais les gens se sont rangés sur la majorité qui étaient les dix autres espions. Et tout de suite après, malgré tout ce qu'ils ont raconté, puis ils voyaient là, les, les fruits, puis tout ce qu'ils ont, ils ont dit, c'était pas des deux de Piques, c'était des dirigeants dans chaque tribu d'Israël, donc c'était des gens qui avaient de l'expérience. Et là, à cause de ces dix espions-là, si on lit euh, nombre 14, 1, toute l'assemblée et le voix et éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Et là, ça part là, à cause de ces dix espions-là, ils ont détruit la foi de tout un peuple entier. Complètement, complètement, complètement. Les gens, ils ont décidé de croire ce que les espions leur ont dit versus ce que Dieu leur avait dit, qui disait Je le voulais donner et je vais vous faire rentrer dans ce pays-là. Oui, il y avait des obstacles, oui, il y avait des difficultés, mais à cause de ça, toute cette génération-là est morte dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu aller prendre ce que Dieu leur avait donné. Ils n'ont pas voulu aller prendre. Oui, il y avait des géants, oui, il y avait des murs, mais ils ont désobéi, ils n'ont pas fait confiance à Dieu et c'était un signe d'incrédulité. Et on a la réponse dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament nous confirme ça. Et si on lit, on a la réponse dans Hébreu 3, vers, euh, versets 17 et 19, qui nous dit... Euh, Hébreu 3, 17, qui nous dit... « Et contre qui, Dieu, fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? »« Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? » Dieu voulait qu'ils rentrent dans, dans la terre promise. Et verset 19, « Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Dans la Bible du ça dit « à cause euh, du manque de confiance. » Donc, manque de confiance, incrédulité. Donc, ils n'ont pas voulu prendre ce que Dieu leur a tendu il leur a donné. Oui, il y avait des impossibilités dans le naturel, mais Dieu lui a dit, je suis avec vous, puis on va se rendre. Écoutez, ils venaient de sortir de l'Égypte, ce qui était impossible. Ils avaient vu toutes les plaies sur les Égyptiens. Ils avaient traversé la mer Rouge, ce qui était complètement impossible. Donc, Dieu s'attendait à ce qu'ils voient qu'ils les aimait, puis qu'ils prenait soin d'eux autres. Mais ils ont décidé que les circonstances naturelles devait prendre le dessus sur ce que la parole de Dieu avait été dit. Et ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Parce que Dieu, c'est vraiment... C'est là où on met le caractère de Dieu en cause. On va dire, non, Dieu, tu me dis ça, mais non, 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 tu n'es pas tout à fait comme ça. Moi, à cause de ma situation, ça ne s'applique pas. Et ça, quand on met le caractère de Dieu en doute, on se retrouve dans une mauvaise situation. Bref, on sait qu'ils sont tous morts, fait que les autres, ça s'est éteindu là. Ils ont dit, « Mais OK, c'est ça que vous voulez. Ben vous allez tous mourir dans le désert. » Mais ce n'était pas la parfaite volonté de Dieu. Et là, on voit la prise numéro deux. C'est-à-dire, 40 ans plus tard, Moïse passe le flambeau à Josué et à l'autre génération. Et là, on est à la même place, on est aux mêmes circonstances. Il y a les mêmes géants, il y a les mêmes murs, il y a la même chose. Mais il y a une réaction différente. Alors, c'est ce qu'on va voir. Josué 1, et je vais aller quand même, là, euh, 1 à 9 quand même. Je sais que c'est des passages euh, plus longs, mais c'est bon qu'on comprenne ce qui s'est passé. Josué 1, verset 1, ça nous dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. »« Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Mot pour mot, verbatim, les mêmes promesses, même chose. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. » le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et on a vu souvent que, je me sers du verset 8, « que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche », donc nos confessions. « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. »« Ne tai je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et là, ce qu'il dit à Josué, il nous le dit à nous autres aussi. C'est la même chose. « Mets la parole, exécute la parole et je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur. Je suis avec toi pour aller chercher les promesses que je vous ai données. » Et ça, il faut qu'on le prenne pour nous autres aussi, parce que ça nous appartient. Et ça, c'est un autre sujet sur la foi, mais c'est la même chose qu'il a dit à Josué, qui avait dit à l'autre génération. Et alors là, on retourne à ce que j'ai dit au début, ce que Dieu a donné par la grâce doit être reçu par la foi et l'obéissance. C'est la même chose. Et là, on voit que ils ont décidé, eux autres, d'obéir. Et ils ont décidé de marcher par la foi. Et là, on va passer de miracle en miracle, en miracle, en miracle. Et c'était pas évident pour eux autres non plus, dans le sens que les mêmes obstacles étaient là. Et la première chose qu'ils rencontrent, c'est le Jourdain. Et on va lire l'histoire du Jourdain, je ne peux pas lire toute l'histoire d'Israël, mais quand même, le Jourdain est, un, est une étape. Ça passe ou ça casse, grosso modo, parce que ça nous dit que d'à ce temps-là, de l'année, le Jourdain débordait de ses rives, c'était énorme, puis là, il y avait ce fleuve-là à passer tout le peuple au complet. Et si on lit Josué 3, 13, là, Josué, il donne un ordre. En Dieu lui donne un ordre, puis là, Josué, il dit l'ordre au peuple, et c'est là qu'ils vont décider de l'exécuter. Et on va voir les résultats. Josué 3, au verset 13. « Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux... » Excusez, il faut que je change de page... Du Jourdain, « Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. » Tu sais, c'était quand même quelque chose qui était dans le naturel, impossible C'était en une autre impossibilité, mais ils ont exécuté. Et ça, ça prend de la confiance, ça prend de la confiance, parce que c'est impossible. Alors, verset 3, excusez, chapitre 3, verset 15. « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain... » et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. » Là, ça nous dit, « Le jardin regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan et celles qui descendaient vers, vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. »« Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Et là, on voit le principe de foi. Dans le sens que les sacrificateurs, là, ils voyaient là, le Jourdain qui débordait là. Puis le Jourdain, là, il ne s'est pas séparé en deux tant qu'ils n'ont pas eu les deux pieds dans l'eau, toute la gang. Et c'est là que le miracle s'est fait. Donc, quand qu on a un, un commandement de l'Éternel, un, un, un leading, il faut mettre, comme on a lu dans le Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut juste obéir à ce que Dieu nous a demandé de faire et le miracle va se produire. Si on ne le fait pas, s'il a arrêté puis sur le bord de l'eau jusqu'à temps que l'Éternel sépare les eaux. C'est pas ça qu'il avait dit. Il avait dit, « Vous allez rentrer dans le Jourdain, et après ça, je vais séparer les eaux. » Et ils l'ont fait, et ils ont eu le miracle. C'est la même chose pour nous autres, pour toutes les promesses que l'on veut. Il faut que l'on fasse les pas de foi que l'on sait qu'il faut qu'on fasse, que Dieu nous a demandé de faire. Des fois, c'est des tout petits pas, mais il faut les prendre un par un. Comme on disait dans le dernier enseignement, un pas à la fois. Et Dieu va faire le miracle. Il va s'accomplir. Pas nécessairement instantané, mais il va le faire. Fait que je ne sais pas comment cru qu'ils sont rendus jusqu'à temps que ça, ça se coupe. Il va dire, j'ai hâte que ça coupe parce que sinon, on va se ramasser avec l'âge de l'Alliance, va va loin. Non. Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Je continue. Et là, on voit qu'ils ont, ont, ont passé le Jourdain. Ils ont... Ils ont eu euh, les murs de Jéricho qui étaient impossibles, une cité impénétrable, des murs tellement épais, tellement larges, tellement hauts, c'était impénétrable, mais ils ont obéi à ce que les ordres que Dieu avait donnés à Josué, Josué leur a dit « faites-y, ils l'ont fait, ils ont vu le miracle » et là, ils ont marché de miracle en miracle, en miracle, en miracle. Donc, leur attitude était différente. C'était le même, les mêmes difficultés dans le naturel que l'autre génération avait, sauf que les autres, ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Et on voit leur attitude. J'ai sorti un dernier petit verset dans, pour Israël, et on voit le, la différence entre Josué et Caleb au niveau de leur attitude. Vous savez qu'on a dit tantôt qu'il était 12. Il y a juste Josué et Caleb qui avaient la, le bon rapport que ça nous dit, qui avaient la bonne chose, qui ont dit les, les, les bons mots. Les autres, ils ont dit que ça dit un mauvais rapport. En anglais, c'est un « evil report ». Donc, ce n'est pas un bon rapport, ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas la vérité. Et là, on voit l'attitude de Caleb. Si on s'en va plus loin, dans Josué 14, au verset 10 et 14, et là, Josué était plus avancé en âge, puis là, il fallait qu'ils finissent de séparer tout le pays que Dieu leur avait donné. Mais là, Josué, y arrive devant Caleb, puis il dit, Caleb, écoute-moi bien, tu te souviens on a passé 40 ans avec cette gang-là. Mais là, Dieu m'avait dit qu'il me donnerait cette montagne-là. Et là, regardez comment il va parler au verset 10. Caleb, il parle ici, il dit « Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des anaquins y habitaient dans les grandes villes fortifiées, donc il y avait les géants dans cette montagne-là, il y avait toute la patente. Là. Puis là, Caleb dit... Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Et là, Josué bénit Caleb, fils de Yefouné. et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yefouné, le Kénésien, parce qu'ils avaient été pleinement fidèles à l'Éternel, le Dieu d'Israël. On voit que Caleb avait encore le même esprit qui l'habitait. Dieu me l'a donné, c'est à moi, je le prends, donne-moi les. Josué dit "Go for it mon homme, t'es capable, tu vas l'avoir." Puis là il le bénit. Ils avaient la même esprit de foi. Ils avaient un autre esprit qui est animé. C'était contrairement fait que des fois la majorité n'est pas nécessairement une bonne chose. Et là vous nous dites, oui, mais c'est Israël. Oui, mais on a dit que ça, ça a été écrit pour nous. Et ce qu'on vient de voir au sujet d'Israël, il nous a été écrit comme notre exemple à nous autres. Il faut qu'on prenne ce qui, est, ce qui est pas bon et ce qui est bon là-dedans. Dans ce sens de ce qui est pas bon, c'est sait, ben, faisons pas le pas bon. Puis quand on voit de bon, faisons ce qu'ils ont fait de bon. Et on va avoir les résultats que Dieu veut qu'on aille. Sinon, il ne l'aurait pas mis dans le Nouveau Testament comme notre exemple à nous autres. Puis on voit vraiment là la même génération qui a fait une génération qui avait les mêmes promesses mais qui n'a pas obtenu les promesses parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas pris ce qui leur avait été donné. Et on voit une génération qui a eu les mêmes difficultés, même que peut-être que pendant 40 ans, pensez-vous que les peuples l'autre bord, ils n'ont pas euh, fait encore des plus gros murs, puis qu'ils ont fait plus d'enfants, il y a plus de géants peut-être. Ça serait juste logique là, quand tu vois une armée l'autre bord qui veut t'envahir. Normalement, ben, tu commences à construire plus de sacs de sable, puis tu fais plus d'armes, plus... De... Ben oui, anyway, peu importe. Ça nous dit qu'ils ont fait face aux mêmes choses, mais ils, ils ont été le prendre parce qu'ils ont décidé d'obéir. Et là, c'est sûr que ça s'applique à nous, dans le sens que les gens me disent « Ouais, mais tu sais, il me semble qu'il n'y a pas grand monde autour de moi qui prenne cette promesse-là, des choses comme ça, mais il y en a. » Ce n'est pas parce qu'il y a la majorité. Là, on voit que c'est comme euh, deux contre dix au niveau de la majorité, mais on s'en fout. Si Dieu est avec nous, on a la majorité. Donc, si on a les promesses que Dieu nous a données, bien, allons-y avec les promesses que Dieu nous a données. Et ça va fonctionner. Alors, c'est pas parce que la majorité des gens, des fois, ils vont dire, « Ah non, moi, je pense que, bien, sur cette patente-là, -là, tu sais sur euh, « Ouais, pas être pauvre, tu sais c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être que Dieu veut que je sois pauvre. » Écoute, si tu ne le veux pas, prends les pas. Mais je vais vous donner un conseil. Si vous voulez prendre ces promesses-là, premièrement, arrêtez de vous tenir avec du monde euh, qui sont contre ce que vous croyez. Donc, si vous venez que avec des gens qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, puis vous, vous, vous voulez le baptême du Saint-Esprit, Bien, tenez-vous avec des gens qui, qui croient, euh, même chose pour, euh, pour la guérison, même chose pour n'importe quelle promesse que Dieu nous a donnée. Tenez-vous avec des gens qui ont la foi pour les mêmes choses ou des gens qui ont déjà reçu beaucoup de, de, de promesses de Dieu, qui s'en ont encore à, à, accaparé par leur foi. Euh, C'est avec des gens comme ça. Si on se tient que des gens incrédules, on a vu ce que les dix espions ont fait. Les dix espions ont fait couler des millions de personnes. Il faut tirer le son de ce qui a été écrit pour nous. Donc, la majorité n'est pas nécessairement la bonne chose. Souvent, c'est l'inverse. Ils ont souvent tort la majorité. Mais ça, c'est une autre chose. Alors, le but du message ce matin, c'est, je vous encourage, soyez du groupe qui vont faire comme Josué et Calem, qui vont faire confiance dans toutes les circonstances de nos vies puis dans toutes ces promesses. Et c'est ceux-là qui vont faire pareil comme les autres qu'on va obtenir les promesses. Puis, je n'ai pas du nulle part là-dedans que Josué et Israël, ils ont trouvé ça facile. Euh, non, il a fallu qu'ils marchent autour de Jéricho pendant des jours, qu'il qu'ils qu ferment la bouche, pas dire un mot. C'est toutes des choses simples, mais ce n'est pas facile à faire. Alors, si Dieu nous demande de faire certaines choses pour obtenir de, de, nos promesses, faisons-le. Il est avec nous, il nous aime et il veut qu'on vive dans la victoire. Il veut qu'on les voit manifester, toutes ces choses-là. Alors, je vous encourage ce matin, sur toutes les promesses que vous tenez, peut -être que vous tenez, peut-être qu'il y en a même des promesses que vous avez arrêté de croire à cause soit du temps, soit à cause d'une circonstance qui est arrivée qui vous semblait impossible que ça se manifeste. Ne lâchez pas votre promesse. Dieu va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Continuez à vous nourrir de la parole. « Continuez à vous nourrir que Dieu est bon. Il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Il est là avec nous. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher pour payer tout ça pour nous. Il veut qu'on vive béni. Euh, la paix dans nos pensées, la paix dans nos cœurs, un corps qui ne fait plus mal, toutes ces choses-là, il a tout payé ça. Il faut les accepter. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas toutes ces choses-là, mais je... allez lire la parole. Allez vous appuyez sur des versets que vous connaissez. Euh, puis, si vous avez un, un, une direction du Seigneur pour les mettre en pratique, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Et c'est là qu'on va voir des miracles dans nos vies. Amen. Alors, je termine là-dessus. J'ai pris assez de temps. Euh, J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas par les œuvres qu'on obtient. C'est c'est en obéissant à Dieu, c'est en lui faisant confiance et c'est par la foi qu'on obtient les promesses. Par la foi et la persévérance, on obtient les promesses que Dieu nous a données. Alors, je vous encourage ce matin, lâchez pas, continuez, Dieu, Dieu est avec nous. Amen. Soyez bénis. On se voit une prochaine fois. Amen.